0: Hello, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle et formatrice d'enseignants et d'enseignantes dans le premier degré et vous écoutez l'épisode 78 du podcast Mes trucs de prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site métrucdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous souhaitez laisser des commentaires pour poser des questions ou pour me faire savoir que vous appréciez mon contenu, vous pouvez le faire sur le site mettrucdeprop.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de bienveillance scolaire, de bienveillance à l'école, de bienveillance enseignante. Et pourquoi parce que, euh, parce que ce magnifique terme, plein de sens, est tellement utilisé qu'on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, ce qu'il veut vraiment dire. Et, euh, et ce mot sonne à la fois ben, comme une évidence pour les gens et en même temps, il est euh, plein d'ambiguïté. Et euh, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le mot « bienveillance », en fait, il est parfois galvaudé et que c'est un terme qui est parfois confondu à tort avec la gentillesse, avec la complaisance, avec le calme. Et mon intention, en fait, dans cet épisode, c'est ben, de réfléchir à comment lui redonner du sens, euh, comment l'expliciter, parce que euh, la bienveillance, en fait, c'est un, un attendu euh, professionnel et donc il me semble indispensable de pouvoir euh, l'expliciter pour pouvoir le transmettre et pour pouvoir l'enseigner et pour pouvoir euh, développer cette attitude de, de bienveillance. Donc, la bienveillance, elle induit euh, plusieurs gestes professionnels, elle induit des savoir-faire, des savoir-être, et cela va permettre de pouvoir consciemment, en fait, adopter une attitude et une pratique professionnelle euh, bienveillante. Et en même temps, euh, en travaillant dessus, je me suis rendu compte qu'il s'agissait euh, d'une réflexion quasi philosophique euh, et qui a sûrement une multitude d'approches de cette notion, donc euh, je vous partage ici euh, le fruit de ma réflexion qui n'engage que moi et, euh, et mon intention c'est euh, d'ouvrir la réflexion pour que chacun puisse euh, agir en conscience et euh, par choix donc euh, voilà, vous prenez ce qui vous parle vous laissez le reste et, euh, et, et j'espère que ça vous aidera à, à vous construire votre propre euh, définition euh, de, de la bienveillance. Donc, euh, derrière ce mot... « Bienveillance » se cache une multitude de gestes, de postures, de choix, comme je vous le disais. Mais avant toute chose, ben, tentons de définir ce mot. Donc le petit Robert nous dit, euh, entre guillemets, « disposition favorable à l'égard de quelqu'un ». Mais euh, cette définition me semble un peu trop large pour euh, saisir le concept de la bienveillance. Et donc j'ai aussi trouvé sur cnrtl.fr, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, la définition suivante, donc entre guillemets, qualité euh, d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Et, euh, et en fait, en recherchant, j'ai vu que l'étymologie du mot euh, bienveillance, elle est discutée par les linguistes, mais euh, il semblerait que ce soit un mot qui vienne du latin, bona vigilancia", qui signifie le fait de bien veiller, d'avoir une bonne vigilance. Et du coup, j'ai eu envie d'aller regarder euh, les traductions en anglais, mais, mais surtout en allemand, parce que euh, la construction des mots euh, en allemand est souvent très précise. Et, euh, et donc, en anglais, on trouve surtout caring, euh, donc avec l'idée de prendre soin, de veiller et goodwill, euh, et en allemand, euh, on, on dit euh, vol wollen, et dans tous les cas, euh, on peut décomposer le mot bienveillance en, fait, euh, en volonté ou intention de bien, donc vouloir le bien euh, d'autrui. Mais euh, à l'école, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, vouloir le bien d'autrui Et autrement dit, de quoi parle-t-on euh, quand on parle de bienveillance Donc, premièrement, euh, qui peut être cette autrui. Euh, évidemment, cette bienveillance elle est requise à l'égard de tous les usagers et de tous les protagonistes de l'école les élèves d'abord, mais aussi ben, tous ceux qui gravitent autour euh, Donc, de la bienveillance à l'égard des familles, à l'égard des personnels euh, alors ben, voilà, aujourd'hui je ne vais pas parler de tout ça et je vais me focaliser sur la bienveillance à l'égard des élèves. Et euh, parce que ce qui m'intéresse en fait, c'est de vous faire réfléchir sur ce qui dépend de vous, ce dont vous pouvez prendre conscience et ce sur quoi vous vous pouvez agir. Alors j'ai envie de questionner finalement, euh, c'est quoi être un enseignant ou une enseignante bienveillante et, euh, et je devrais même plutôt dire, je crois, avoir une posture bienveillante ou agir avec bienveillance. Parce que euh, je suis convaincue que ça peut s'apprendre, que ça peut s'enseigner, que ça peut s'acquérir, que ça peut se développer et qu'on peut agir avec plus ou moins de bienveillance malgré nous euh, parfois. Et donc il n'y a pas cette idée qu'il y a euh, d'un côté des gens bienveillants et de l'autre côté des gens malveillants. En fait, chacun de nous peut entretenir cette bienveillance, euh, la développer et, euh, et prendre conscience de ce qui nous rendrait euh, euh, plus ou moins bienveillants dans certaines situations. Donc, euh, d'abord, du coup, je me suis demandé euh, qu'est-ce qu'il y a derrière le euh, « je veux le bien de mes élèves » et je me suis rendu compte que c'est presque comment dire une presque une considération euh, holistique euh, dans le sens où euh, c'est vraiment considérer l'élève dans son entièreté et dans sa globalité et que ben c'est considérer l'élève à la fois en tant que personne avec euh, sa propre personnalité avec son son propre parcours de vie euh, son unicité euh, c'est aussi euh, considérer l'élève ben en tant que citoyen avec ses droits et ses devoirs mais également euh, l'élève en tant que personne dans un groupe et donc avec euh, aussi des besoins physiologiques, avec des besoins émotionnels, avec des besoins affectifs, des besoins sociaux, etc. Et que la bienveillance, c'est tenir compte de tout ça. Donc quand je veux le bien de mes élèves, eh ben, je vais, en fonction des situations, devoir prendre en compte différentes dimensions. Ensuite, il y a le bien de mes élèves dans l'instant et le bien de mes élèves dans l'absolu ou dans l'avenir. Et en tant qu'enseignante, ben, je ne vais, je vais pas pouvoir agir sur tout Déjà, sinon, je risque de me, de me perdre à un moment donné. Et en plus, parce que je ne suis pas responsable de tout et que je dois avoir conscience, en fait, que j'agis à ma hauteur et avec les moyens dont je dispose. Et je dois également avoir conscience que j'agis aussi à long terme. Et donc, quand je dis... Euh, que je veux être bienveillante et que je veux le bien de mes élèves, c'est aussi penser sur le long terme. C'est donc euh, ce qui va guider mes choix bienveillants et c'est aussi ce que je vise pour mes élèves et pour leur réussite dans leur vie de citoyen ou de citoyenne. Et donc être bienveillante, c'est aussi donc, vouloir le bien de mes élèves ici et maintenant, mais aussi pour le futur. Et c'est tenir compte de, de ces différentes dimensions dans la limite de ce qui dépend de moi. Donc au final, être un enseignant ou une enseignante qui agit avec bienveillance, c'est ben, adopter une posture, c'est faire des choix et communiquer de façon à permettre aux élèves de se sentir le mieux possible ben, donc dans le présent, pour pouvoir apprendre et pour pouvoir progresser le mieux possible et réussir le mieux possible à l'avenir. Donc pour moi, être bienveillante, c'est à la fois vouloir le bien de l'élève dans l'ici et maintenant et agir pour son bien dans le futur et ce qui va me permettre ben, d'agir en conséquence et euh, de réfléchir en cohérence avec ma volonté de bienveillance, en fait, c'est le ce que je veux pour mes élèves. C'est-à-dire que c'est la réussite que je leur souhaite et c'est ce que je sais, des conditions à réunir pour que ce soit possible qui me permettront d'agir avec bienveillance. Et du coup, il ne s'agit pas euh, d'une réponse claire et précise, mais de choix continuels. Et pour pouvoir faire ces choix, et ben, je dois être au clair avec les besoins des élèves. Et de quoi ont besoin les élèves pour apprendre, pour progresser et pour réussir dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour cela, en fait, il me semble qu'il est nécessaire d'être au clair avec les besoins des élèves, de connaître les besoins des élèves. Euh, ça, ça va nous permettre de les satisfaire du mieux possible, d'y répondre du mieux que nous pouvons. Et donc, pour vous parler des besoins des élèves, je me suis appuyée sur différentes typologies des besoins pour vous proposer en fait des besoins d'élèves à l'école. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait du côté de la pyramide des besoins de Maslow, les 14 besoins de Virginia Anderson qui est behavioriste, les trois grandes catégories de besoins en psychologie et de la liste de besoins qu'on m'avait donnée dans ma formation de CNV. Et, et en fait, mon idée c'est d'entrer par les besoins et de vous proposer peut-être des ou postures professionnelles qui vont avec et qui s'inscrivent dans une posture d'enseignement bienveillante. Et vous allez voir qu'il y a mille et une façons d'agir avec bienveillance. Et donc, les exemples que je vais vous donner ne sont que des exemples qui me sont passés par la tête et absolument pas une liste exhaustive de tout ce qu'il faut faire ou pas faire pour être bienveillant. Parce que l'idée, c'est de s'appuyer sur la connaissance de ses besoins pour pouvoir prendre des décisions en conscience en tant qu'enseignant. Donc, euh, les premiers besoins dont je vais vous parler, euh, ce sont les besoins physiologiques. Euh, respirer, se nourrir, boire, dormir, se reposer, aller aux toilettes, etc. Je ne vais pas m'étendre, vous savez, ce dont les élèves ont besoin pour vivre. Mais ce que je veux vous dire, c'est euh, en fait en lien avec la bienveillance, et je vous en avais parlé d'ailleurs dans l'épisode sur les neurosciences, c'est qu'un besoin physiologique non satisfait, euh, devient un distracteur interne qui va faire obstacle en fait à la concentration et aux apprentissages. Mais euh, ça ne veut pas dire que vous allez euh, devoir euh, ou que vous allez pouvoir combler chacun de ses besoins. Euh, parfois, on est en tension en fait, entre plusieurs éléments. Si je prends par exemple l'exemple des toilettes, euh, je ne peux pas vous dire, euh, par exemple, pour être bienveillant, il faut absolument laisser les élèves aller systématiquement aux toilettes quand ils en ont envie. Et je ne peux pas non plus vous dire euh, « bah moi, j'empêche systématiquement les élèves d'y aller parce que je veux les habituer je sais pas, au collège ou, euh, ou à se retenir, etc. En » fait, ça va dépendre des situations et de sa conscience du besoin et peut-être d'un autre besoin qui va venir en opposition et donc parfois on peut pas, parfois c'est pas le moment parfois c'est pas possible, parfois on sait que ça empêchera l'élève de travailler alors on l'envoie et peut-être que parfois à un autre moment on va plutôt demander de se retenir 5 minutes parce qu'on sait que l'élève va pouvoir satisfaire son besoin dans pas longtemps, enfin bref Parfois, on a aussi conscience du besoin de repos de nos élèves et on peut observer que tel ou tel élève est fatigué et voir ce qu'on peut y faire ou comment on peut en discuter avec les parents. Parfois, on peut juste avoir conscience que ça fait deux heures qu'on est dans des situations d'apprentissage hyper prenantes en énergie et que du coup, on va leur octroyer une pause. Donc finalement, ben, je suis bienveillante quand je laisse un élève aller aux toilettes et que ça ne dérange pas, je suis bienveillante quand je réfléchis euh, ben, à la capacité de tenir euh, sans manger par exemple de mes élèves pour euh, fixer l'heure pique, du, du pique-nique pour une sortie, ou euh, ben, j'agis aussi avec bienveillance quand je dis aux élèves que je, ne comp que je comprends qu'ils sont fatigués ou que je comprends qu'ils ont faim euh, et que je les invite euh, à attendre ou que je leur donne l'heure du repas qui arrive. J'agis avec bienveillance ben, quand je ne planifie pas euh, une évaluation le vendredi à 15h30 la veille des vacances parce que je tiens compte euh, de l'état de fatigue de mes élèves. Euh, J'agis aussi avec bienveillante ben, quand je m'inquiète de l'état de fatigue d'un élève et que j'en parle avec sa famille ou euh, quand euh, je tiens compte des besoins physiologiques de mes élèves pour prendre des décisions, en fait. D'autres besoins, ce sont des besoins qui tournent autour de la sécurité. Donc les élèves, ils ont besoin de sécurité. Mais cette sécurité, elle touche plusieurs points. Ils ont besoin d'être protégés, euh, moralement, physiquement. Ils ont besoin aussi de savoir qu'ils peuvent compter sur les adultes pour assurer cette sécurité. Ils ont aussi besoin de cadre, d'un cadre rassurant. Et le besoin de sécurité, c'est aussi ben, de ne pas être euh, constamment dans le brouillard ou dans l'instabilité ou dans l'attente sans savoir. Et donc, à ce titre, en fait, le besoin de sécurité c'est avoir besoin ben, de savoir ce qu'il va se passer dans la journée, de savoir euh, euh, qui sera la personne qui va s'occuper de moi ou qui va venir me chercher, euh, de savoir ce que je vais faire l'an prochain, de savoir euh, dans quelle classe je serai ou bien euh, euh, il y a aussi euh, la sécurité affective. Et donc ça, c'est aussi ben, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de parler, de ne pas avoir peur de se faire gronder, euh, de ne pas euh, de savoir sur qui je peux compter et, et, et d'avoir des adultes sur qui on peut compter pour se rassurer. Le besoin de sécurité, c'est aussi aussi ben, le besoin de se sentir à l'abri et euh, le besoin de confort, de pouvoir euh, s'abriter quand il pleut, se réchauffer quand il fait froid, de pouvoir euh, poser ou accrocher ses affaires quelque part, etc. de, de savoir euh, euh, qu'on va pouvoir s'asseoir. Donc en fait finalement, pour répondre avec bienveillance aux besoins de sécurité des élèves, ben, euh, je peux me dire que je fais preuve de bienveillance quand, ben, quand je pose un cadre, euh, que je veille au respect des règles, euh, que je veille au respect des personnes, quand je m'assure... Euh, euh, oui. Que mes élèves vont bien, quand j'écris le programme de la journée pour qu'ils sachent ce qu'ils vont faire et ce qui va se passer, quand, quand je préviens mes élèves que je serai remplacé le lendemain ou quand euh, j'appelle les parents pour savoir pourquoi ils sont en retard pour expliquer par exemple à mon élève pourquoi il reste à l'étude ou au goûter et à quelle heure on viendra le chercher, etc. pour le rassurer euh, je suis aussi euh, j'agis avec bienveillance quand je dis clairement aux élèves qu'ils passeront euh, dans la classe supérieure sans leur faire croire qu'il y a une possibilité qu'ils reviennent double alors qu'on sait que ce ne sera pas le cas, euh, j'agis avec bienveillance quand je réponds à leurs questions sur l'organisation temporelle ou matérielle ou quand je fais une place à un élève euh, qui, ou une élève qui est répartie d'une autre classe, etc. Tout, toutes ces actions, toutes ces petites décisions, eh bien, elles vont satisfaire le besoin de sécurité des élèves qu'il s'agisse ben, de sécurité euh, physique, de sécurité morale, de sécurité euh, affective. Ensuite, il y a aussi les besoins d'estime, de confiance, de respect de soi, de, de reconnaissance ou d'appréciation des autres. Et donc, tout ça, c'est le fait que les élèves, ils ont besoin d'être valorisés. Euh, d'être encouragé et de développer un, un sentiment de compétence. Et donc savoir qu'ils savent des choses, euh, savoir qu'ils ne sont pas vierges de connaissances, euh, savoir qu'ils sont euh, importants et qu'ils ont de la valeur et, et euh, ils ont besoin de cela pour se sentir bien dans l'instant, mais aussi pour pouvoir apprendre et... et pour pouvoir euh, avancer, progresser et être en confiance. Et donc ils ont besoin qu'on valorise ce qu'ils savent déjà faire, ils ont besoin qu'on leur montre euh, leurs réussites et pas seulement leurs erreurs. Ils ont besoin qu'on les encourage, qu'on reconnaisse leurs efforts, leurs progrès, leur persévérance, leur implication. Et donc euh, euh, je peux dire que je fais preuve de bienveillance quand, euh, quand je veille à ne pas mettre d'étiquette sur les élèves, quand je ne les humilie pas, euh, quand euh, je valorise les progrès, quand je je leur montre leurs acquis quand je ne juge pas leur goût et leur mode de vie euh, quand euh, je pense à eux quand, euh, quand ils sont absents et que les élèves se mobilisent pour euh, copier les leçons des absents par exemple ou quand je reconnais euh, les qualités de chacun euh, quand je quand les, leurs actes en fait ne caractérisent pas leur personne hein. euh, c'est pas un élève qui est méchant c'est peut-être ce qu'il a fait à un moment donné qui est méchant par exemple ou euh, quand je suis convaincue ben, voilà, qu'ils peuvent tous progresser et, et que je le leur dis voilà, que je ne considère pas qu'ils sont comme ça et que c'est fixe et qu'ils ne bougeront pas mais que je considère et que je suis profondément convaincue euh, qu'ils peuvent avancer qu'ils peuvent progresser et que je leur fais savoir Un autre besoin des élèves euh, qui est un peu lié, c'est le besoin d'accomplissement de soi, le besoin de dépassement de soi et le besoin d'autonomie. Donc, euh, dans l'épisode sur la confiance en soi, je vous disais que la confiance en soi, elle se construit dans et hors de la zone de confort. Et être bienveillant, c'est aussi proposer aux élèves des situations qui leur permettront de sortir de leur zone de confort mais ou, ou dans certaines situations ou de sortir de leur zone proximale de développement dans d'autres. Et ils ont besoin d'autonomie, ils ont besoin de faire des choses seules, ils ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on les incite à passer à l'action. Et ça va leur permettre de vivre le sentiment ben, d'accomplissement de soi, le sentiment de dépassement de soi. Et donc, je peux dire que je suis bienveillante quand je ne fais pas tout. Et toujours à leur place, que je suis pas toujours avec eux, mais que je, je les laisse essayer, que je les laisse se tromper, que je les laisse tâtonner, que je les laisse faire des choses tout seul. Et, et du coup, peut-être que ça va aussi vous. Euh, rassurer ou vous dédouaner, je sais pas quel terme utiliser, mais pour vous dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas tout le temps avec un élève derrière lui à tout faire avec lui que vous êtes malveillante, au contraire ça peut faire partie aussi de la bienveillance de décider à un moment donné ben, de laisser la place à l'élève pour s'envoler et pour essayer tout seul et donc ce besoin d'accomplissement et de dépassement de soi, c'est aussi en corrélation avec un, un, un besoin d'apprendre et en fait, les élèves donc, ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de grandir, ils ont besoin de se développer, et ils ont besoin d'apprendre de nouvelles choses, ils ont besoin de constater qu'ils ont appris de nouvelles choses et qu'ils progressent. On rejoint là un peu le, le, le besoin d'estime. Donc oui, euh, je suis bienveillante quand ben, je propose à mes élèves euh, de découvrir ou d'apprendre de nouvelles choses, quand, quand je m'assure de ne pas refaire éternellement les mêmes notions, de la même façon, euh, les mêmes choses qu'ils auraient déjà fait les années antérieures. Je suis aussi bienveillante quand je propose de travailler euh, ben, sur une thématique différente ou quand je leur permets de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, quand, quand je ne laisse pas un élève de côté aussi, quand je m'assure que ben, tous les élèves progressent à leur rythme, quand je m'assure qu'il n'y a pas un élève qui s'ennuie parce qu'il n'est pas au même niveau que les autres, que ce soit parce qu'il est légèrement en retard ou en avance ou que sais-je en fait. Et donc cela ça m'amène au besoin suivant qui est le besoin de s'occuper ou plutôt peut-être le besoin de ne pas s'ennuyer. Parce que oui, même si on sait qu'il ben, est bon de s'ennuyer quand le cadre nous permet de laisser libre cours à notre créativité, à notre imagination. Oui, c'est vrai, mais bon, en fait, à l'école, ce n'est pas forcément souvent le cas. Et, et ce que je veux dire par le besoin de ne pas s'ennuyer, c'est aussi le besoin de ne pas s'ennuyer intellectuellement. Et les élèves, ils ont besoin d'un cadre qui le leur permette, qui leur permette d'être en activité cognitive, qui leur permette de réfléchir, qui leur permette de chercher, qui, 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 qui assouvisse ce besoin -là. Voilà. Et en fait, pour ne pas s'ennuyer et pour euh, euh, leur permettre de, de s'occuper, c'est pas tout le temps être dans le faire ni tout le temps être dans la réflexion, c'est en fait aussi pouvoir parfois être en action, parfois être en pause, euh, parfois euh, être en recherche, etc. Et en fait, ben, je suis bienveillante quand je veille à cette. Cette, cette alternance, quand je respecte ces rythmes-là et ces besoins-là et quand je varie les modalités pour qu'ils ne s'ennuient pas, quand je rythme la journée, quand je permets aux élèves d'adopter différentes postures, tantôt en posture d'écoute, tantôt dans l'action, tantôt dans la réflexion, tantôt dans la, dans la création. C'est tout ça, en fait, qui va permettre aux élèves de, de ne pas euh, s'ennuyer et d'être occupés et d'être occupés aussi intellectuellement et de pouvoir de temps en temps se, se, se reposer. Voilà. Alors maintenant, là, je vais vous parler d'un besoin par lequel j'aurais pu commencer, parce que c'est personnellement un de mes besoins fondamentaux, c'est le besoin de sens. Les élèves, ils ont besoin de sens, ils ont besoin de savoir pourquoi ils font les choses, à quoi ça va leur servir, à court, moyen ou long terme. Ils ont besoin de savoir qu'on n'agit pas de manière arbitraire, nous les enseignants, mais qu'il y a ben, une raison et qu'on a une intention derrière nos actes, derrière nos choix, derrière nos décisions. Et donc à ce titre, en fait, toutes les explications, toutes les clarifications, toutes les explicitations de mes décisions ou de mes choix ou du choix de mes actions, tout ce que je vais pouvoir transmettre aux élèves et clarifier et rendre plus transparent, ben tout ça, ça va contribuer à satisfaire ce besoin de sens. Donc quand j'explique aux élèves pourquoi on fait tel ou tel exercice, ou pourquoi je décide de les changer de place, ou pourquoi euh, j'autorise telle ou telle chose et que j'en refuse telle autre, ou bien quand je clarifie... Pourquoi on passe plus de temps sur cette notion ou que j'explique pourquoi je dis non, quand je suis explicite sur les objectifs d'une séance ou sur le choix de tel ou tel support, quand j'explique l'existence de telle ou telle règle ou que je réponds aux questions en pourquoi, et bien quand je fais tout ça, je satisfais ce besoin de sens et donc euh, j'agis avec bienveillance dans ces moments-là. Mmh. Les élèves ont également besoin de communiquer, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de pouvoir communiquer avec leur père, avec les adultes, ils ont besoin aussi de pouvoir être écoutés quand ils ont besoin de parler, quand ils ont besoin de se confier ou de poser des questions. Donc finalement, euh, j'agis avec bienveillance quand, euh, ben, quand j'écoute sans jugement euh, tous les protagonistes d'un conflit, ou bien quand je permets à un élève d'expliquer ce qu'il a compris ou ce qu'il n'a pas compris, ou de poser des questions, ou quand je prévois des moments dans la journée où les élèves pourront échanger entre pairs, apprendre entre pairs, travailler ensemble, ou bien quand je prends le temps de discuter avec un élève qui, qui en a besoin, à chaque fois que j'ai conscience en fait, de ce besoin de communiquer et que du coup je prends des décisions en conséquence euh, et de ce besoin aussi d'être écouté, euh, quand j'en ai conscience, en fait, j'agis avec bienveillance. Après, un autre besoin, c'est le besoin de, de se divertir, de jouer, de bouger, le besoin de mouvement. Les élèves, ils ont besoin de euh, ne pas rester assis sans bouger pendant des heures. Certains, ils ont besoin de gigoter. Certains ont besoin de rire, de plaisanter, d'avoir des activités ludiques, etc. Et donc, pour satisfaire ces besoins, euh, ben, je suis bienveillante quand, ben, quand je respecte les horaires de récréation, quand je permets à tous les élèves de, de pouvoir se divertir, euh, quand, euh, quand je veille à leur bien-être sur ces temps de récréation, quand je prends le temps de plaisanter ou, ou de faire des petites pauses récréatives dans la classe, ou bien quand euh, je prévois certains apprentissages euh, sous forme ludique, euh, même si tout ne doit pas se faire que par le jeu, euh, parce qu'il y a des, des avantages et des inconvénients, mais quand de temps en temps euh, je, je, je le prévois, quand j'utilise le jeu pour apprendre, quand je tiens compte de ce besoin en fait, de ce besoin de se divertir, de ce besoin de bouger, de jouer, etc. Quand j'en tiens compte dans l'organisation de la journée. Les derniers besoins dont je vais vous parler sont euh, des besoins qui pourraient presque régir les autres. C'est les besoins d'appartenance et d'amour. Et donc, là, ces besoins-là, ça signifie pas forcément euh, euh, que les élèves ont besoin de câlins, hein, mais qu'ils ont besoin, en fait, de se sentir euh, inclus, de sentir qu'ils ont leur place dans la classe, de sentir qu'ils sont euh, euh, appréciés, qu'ils font partie du groupe, euh, qu'ils sont des élèves comme les autres. Ils ont besoin de savoir qu'on ne les déteste pas, qu'on ne les ignore pas. Et euh, ils ont besoin, en fait, d'exister en tant qu'élèves. Ils ont besoin de signes de reconnaissance et, d'ailleurs, ils en ont tellement besoin que certaines fois, ils vont même préférer être reconnus pour de mauvaises raisons que pas reconnus du tout. Et donc, euh, euh, si je pense à ce besoin d'appartenance et à ce besoin d'amour, eh ben, j'agis avec bienveillance ben, quand... Euh quand j'accueille tout le monde au même titre, quand je dis bonjour à tout le monde, quand je veille à ce que chacun ait une place, à ce que chacun se sente faire partie du groupe, quand je veille à inclure tout le monde, à entendre chacun, ou bien à ce que tout le monde soit choisi je sais pas dans l'équipe de foot, ou bien ait un binôme pour le travail de maths, ou quand je valorise les élèves qui sont un peu en marge, que j'essaye de trouver des choses pour les inclure et les faire se sentir dans le groupe, quand je fais des compliments à tout le monde et pas seulement au même, etc. Donc, tout ça, tout ça vont contribuer à entretenir, euh, à satisfaire plutôt même ce besoin d'appartenance, d'appartenance au groupe et ce besoin, euh, besoin euh, d'amour. Ils ont besoin de sentir qu'on aime être là, qu'on aime leur apprendre des choses, qu'on aime les élèves pour... Les élèves, en fait, pas qu'on les aime individuellement pour leur personne, mais qu'on aime euh, faire notre métier, qu'on qu aime être présente et qu'on est là, Voilà. Tout ça fait partie de l'ambiance globale, de, de l'ambiance bienveillante, du climat bienveillant de la classe. Donc voilà, pour finir, j'ai envie de, de réfléchir ou de répondre à une question qui serait euh, « Est-ce que finalement, être gentil, euh, c'est forcément être bienveillante et vice-versa » Et, et j'ai envie de dire non. Et je vous le disais en introduction, on confond parfois la bienveillance et euh, la complaisance ou la gentillesse. Et Par exemple, je peux être gentille et dire des choses gentilles aux élèves et euh, leur donner des bonbons, leur faire des cadeaux, euh, les laisser faire ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie de faire toute la journée, euh, doubler les temps de récréation, etc. Mais ne pas être bienveillante parce que ben, je laisse des enfants euh, qui n'ont pas compris sans comprendre, que je, laisse, euh, je les laisse ne pas progresser, ou que je ne pose pas de cadre dans ma classe, que, que je ne suis pas honnête avec eux sur, euh, sur, ce sur là où ils en sont, ou bien euh, que je ne leur propose pas de tâches résistantes qui leur permettent d'apprendre et de progresser, etc. Et donc parfois, ben, en toute bienveillance, je ne vais pas être gentille. Parfois, je vais juste être euh, euh, cadrante, être ambitieuse, mais pas gentille. Et je ne pense pas que la, la gentillesse, ce soit tout le temps la réponse pourrait être bienveillante et, 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 et en même temps, euh, des fois, ça l'est. Donc au final... Euh ben, être bienveillante ou agir avec bienveillance c'est euh, ben, parfois euh, être en tension c'est être en tension c'est être euh, en dilemme en fait il n'y a pas de réponse toute faite non plus avec la bienveillance une même situation ne va pas appeler la même réponse et parfois certains besoins vont prendre le pas sur d'autres parfois vont, certains besoins vont se contredire et, euh, et donc il peut arriver ben, qu'un élève ait besoin de calme alors que l'autre ait besoin de communiquer, parfois nous on a besoin d'émulation qu'entre une autre personne a besoin de repos et donc agir avec bienveillance c'est aussi ben, faire de son mieux euh, parfois je me suis trompée parfois euh, je ne je suis pas en forme parfois j'ai été débordée par mes émotions en hein, tant qu'enseignante et parfois mes mots ben, ne reflètent pas ma pensée ça ne fait pas pour autant de moi euh, quelqu'un de malveillant par contre je dois aussi être bienveillante avec moi-même et, euh, et les élèves euh, ben, ils ont besoin de sens ils ont besoin de sécurité on l'a vu et donc dans ces cas-là ben, être bienveillante pour moi c'est aussi ben, savoir euh, euh, s'excuser, c'est aussi ben, pouvoir dire qu'on s'est trompé, c'est aussi pouvoir revenir sur ces situations-là avec les élèves et, et, et pouvoir en rediscuter. Donc là, si je veux conclure euh, toute ma réflexion autour de la bienveillance, euh, j'ai envie de vous dire que vouloir agir avec bienveillance, c'est donc à la fois vouloir le bien de l'élève dans l'ici et maintenant, et en même temps, euh, agir pour son bien dans le futur. Et donc, j'ai pas euh, du tout la prétention d'avoir été exhaustive euh, ni sur les besoins euh, des élèves, ni sur les actions et les situations qui euh, permettent d'agir avec bienveillance. Mais en fait, j'espère juste que euh, que cet épisode, il vous aura permis de remettre en perspective le terme de bienveillance, de, de pouvoir mieux visualiser la multitude en fait de gestes professionnels qui, dont il regorge et, et surtout que la bienveillance en fait, ce n'est pas un état ou ce n'est pas une qualité intrinsèque euh, c'est juste euh, c'est surtout en fait une intention, c'est surtout une intention qui va nous permettre d'agir en cohérence avec cette, ce, ce, cette volonté d'être bienveillante et que pour cela ben, il faut avoir conscience euh, qu'on a envie d'être bienveillant et il faut avoir réfléchi à cette notion de bienveillance il faut se questionner, il faut se remettre en question et il faut agir avec authenticité et, euh, et vulnérabilité donc, n'hésitez pas à venir euh, me faire vos retours, vos commentaires, compléter mes propos, euh, discuter, questionner de cette notion de bienveillance en, euh, en laissant un commentaire sur le site mestrucdeprof.fr euh, dans les podcasts sous euh, euh, l'article de cet épisode, ou bien en venant en discuter euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram ou sur Facebook, pour alimenter euh, la discussion. Dites-moi euh, si euh, cet épisode vous a été utile, ce qui vous a marqué, ce qui vous a peut-être étonné, ce qui vous a été euh, euh, plus bénéfique. Et si vous appréciez euh, mon travail, vous pouvez le soutenir en le partageant, en partageant mon contenu avec euh, vos collègues, vos amis, sur les réseaux, etc. Et je vous laisse avec une définition de la bienveillance selon le docteur Marshall Rosenberg qui est le fondateur de la communication non-violente qui fera l'objet d'un prochain épisode sur le podcast. Et donc, il définit la bienveillance comme un échange avec autrui motivé par un élan du cœur réciproque. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye